Ahoj, já jsem Matiáš. Ahoj, já jsem Luza. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbal a kořálka. Jak jsme vám slibovali minulý týden, dneska se zaměříme na preview skupin pro Ligu mistrů, protože se nám vrací ten vysoký evropský fotbal. Těšíme se na to. Vlastně za dva dny, úterý, úterý středa, už jsou hrací, takže jsem, fakt se na to moc těším a pojďme, dneska se to trošku rozebereme. Už projedeme skupiny, řekneme si, kdo podle nás pravděpodobně postoupí, kdo má formu, kdo ne, kde by mohlo být nějaké překvapení a řekneme si, nebo označíme si jeden flop, kdo si myslíme, že bude a potom nějaký černího koně. A asi i kdo to teda celkově vyhraje, si řekneme. Jo. Jo. OK, no tak tím pádem není čas ztrácet čas. Pojďme střem hlav do toho. Tak je to tady. Máme tady Champions League a pojďme rovnou do toho. Začneme skupině A. Máme tam United, Bayern, Kodaň a Galatasaray. Galatasaray v létě přivedli další superstar, jo. V, tý, v tom týmu je Mertens, Icardi, Tete, Torreira z Arzenálu, si můžeme pamatovat, Angelino z Lipska, ze City. Mají tam hráče. Já, já teda začínám odspodat tím Galatasaray, protože podle mě budou největší překvapení téhle skupiny. Uh, navážu rovnou teda na United, který jsem teda viděl včera proti Brightonu, bohužel. Ty fréři jsou hrozný. Jo, už jsme to tady rozebírali minule, ty jejich straguje na pravém wingu. Defenzivně hrozný, není tam zatím nápad, myslím, že i ten ten hák, teď už mu to moc jako nejde. A já si prostě myslím, že Galatasaray skončí před nima, takže já si myslím, že to skončí jako Bayern, Galatasaray, United a Kodaň. Já mám Galatasaray jako neúplně Dark Horse, ale jako překvapení, protože ne- neočekám, že by Galatasaray prodal celou soutěží. Ale už před losem jsem doufal, že si vylosou nějakou lehkou skupinu, protože si myslím, že by mohli postoupit. Vylosovali se do United, což nebylo tak úplně veselý, ale já jsem ten zápas taky viděl s tím Brightonem a obecně jsem uh, seznámený teďka s tou situací a s tou hrou, jakou si United prezentuje. Takže si myslím, že to, že by postoupili na úkor rudých ďáblů, není tak úplně reálný. A asi bych si to přál. Myslím, že i pro United by to bylo Možná dobře v tom slova smyslu, že by prostě viděli, že není kam couvnout, že to je prostě průser, co se tam děje. Nejsem si úplně jistý, že to všichni vědí a nedělají to, co by měli v tom klubu. Takže já určitě si myslím, že Bayern bude první a určitě si myslím, že Kodaň bude poslední. No. A troufnu si no, taky no. říct, že, te, že Galatasaray udělá Manchester United a postoupí. Takže United bude třetí a bude hrát Evropskou ligu. Přesně. Jako... Galatasaray poslední ligový zápas prohráli v Dubnu proti Bešiktas. Od té doby prostě ne, jsou neporažený. Jo, a v tom týmu prostě ani super sáhne. Minulý týden neho se k tomu moc nebudu vracet, prostě se jim to nelepí. No a Bayern jako uh, odbehnu bych čekal plný počet bodů z této skupiny. Myslím si, že tam jako Kodaně jako dostane hodně těžký. Tyve, když až pojede United do Kodaně, je to Galatasaray, no třeba nějaký bod uhrajou. Ale tam bych neviděl třeba pejvůrně nějaký, no. Nevím, myslím, že United, uh, Bayern, já se k tím dostanu pak určitě v nějaký pozdější fázi tohoto podcastu, až si budeme říkat nějakou z těch kategorií. 
A takže myslím, že problém je jednoduchá skupina a fakt se těším na to Galatasaray a doufám, že ten United skončí třetí. Ne, že bych úplně tak jako nesnášel United, ale, ale teď mi na rozhodně nejsou sympatický, takže bych jim přál třetí místo. Já teda to mám stejně, já United mám docela rád, týto šestky, kromě Chelsea, je to asi můj druhý nejoblíbenější tým, ale potřebovali by to a nezaslouží si tuto tu chvíli podle mě postoupit. Takže doufám, jo. že to udělá Galatasaray a Koreň získá maximálně jeden bod v této skupině. To bude, to bude bizár. Na druhou stranu je trošku škoda, že ta Sparta to neuhrála, protože kdyby Sparta tu uh, Koreň porazila, tak jsme tady mohli mít krásnej, krásný zápas na letný. Mohl nám sem přijet Bayern, mohl přijet Manchester United a i to Galatasaray. Všechno by to byly krásní soupeři. Neříkám, že Sparta by něco uhrála, myslím si, že za jeden bod v této skupině by mohla být hodně ráda taky. Asi jako Kodaň, ale ty zápasy byly skvělý a přijeli by sem krásní hráči. Tak pojďme na další skupinu, pojďme na Bčko, Matejáči, a kde je Bčku? Jaký máš seřazení? Já mám Bčko, nebo já nejdřív přečtu týmy bez toho, ani bez, zatím bez seřazení, je tam Arsenal, jsou tam uh, Len, francouzský, je tam uh, nizozemský PSV a španělská Sevilla. Tohle je skupina, která trošku vypadá, že Arsenal si zaplatil, je to velmi, velmi jednoduchá skupina. Arsenal bude určitě na prvním místě a myslím si, že by měl mít plný počet bodů. Možná dovedu si představit, že prohrajou v Nizozemsku, nebo remizují v Nizozemsku. Ale jinak si myslím, že měl mít Arsenal tady by měl být určitě první, protože jak Lens, tak, tak Sevilla nejsou uh, dobrý týmy. Lenny se trápí, my jsme to predikovali už na začátku toho, já jsem říkal, že budou špatní úplně po, po minulý super sezóně, teďka to bude katastrofa a Sevilla ta se plácá na spodku tabulky. Jediný příjemný, co může být pro Sevillu, tak je, že tak je, že tam přivedli Kasirchia Ramose, který se vrátil do svého mateřského působiště, kde začal i když mu byly nabízeny jiné peníze, mnohem větší, několikanásobně jinde, on řekl, že ne, a vrátil se do Sevíje, což je pro mě krásný gesto. Obzvlášť v této situaci, kdy Sevíje tu pomoc potřebuje, ale po čtyřech zápasech vlize má jenom tři body, to jedno místo od relegation zóny. Je to hruza, je to strašný. Takže Arsenal určitě první. Druhý si myslím, že bude PSV, Eidhoven. Ty holandský týmy hrajou dobře, ne, ne uh, radno je podceňovat. PSV 4 zápasy, 12 bodů, skore 13 k 1. PSV bude taky dobrý soupeř, myslím, že si i zaslouží postoupit cíl té skupiny. A já si myslím, že čtvrtá, já si myslím, že třetí bude Seví a půjde do, půjde do Evropské ligy. A čtvrtý budou Lens. No. Já, já, to, já to mám stejně. Mě hrozně mrzí ty lány. Oni vlastně ztratili z toho Benjamina Seska, který šel do Alnasru a ještě Opendu, který šel do Lipska. Myslím si, že hrozně uškodilo, protože minulou se byli neskuteční. Jo. Opravdu jako bojovali dlouhou část loňského roku s PSG o titul a finále jim to uteklo jenom bobot. Jo. Teda no podotknout, že PSG to mělo dost dlouho ve svých rukou už jo, a ten konec docela vypustili. A, ale tyhle ty dva hráči byly pro ně ukazovalo klíčový. Jo. A bez nich to prostě není to stejný. A teď opravdu tenhle týden nemá moc co dělat. Seviu, ty jsi to říkal, no, tři body, jo, ztratili bona v létě, přišel Ramos. Uh, nemyslím si, že to bude Ramos, který jsme viděli v reálu. 
A nebo to je Ramos, který tam byl tenkrát v Sigi, spíš to bude Ramos PSG, který ho moc neuvidíme, protože bude perma zraněný. A, ale jak zase jako, jsou to zkušenosti, no. Já se že ta Sevilla skončí taky prostě třetí a oni budou za to rádi. Ale myslím, že je zajímavý tady v této skupině bude ten zápas toho Arsenalu z PSV, především venku v Nizemsku. A myslím si, že uvidíme, jak k tomu přistoupí Arteta. Jo, jestli třeba jaký tým nasadí do té Champions League. Já jsem na to upřímně zvědavý, protože jestli se zaměří na tu ligu jo, a pokusí se prostě pušnout City a nebo půjdou do té Champions League tak jako půl na půl prostě jako s ligou. Ne, viděl jsem spoustu názorů, že Arsenal by mohl dojít jako hodně daleko a měli by se to pokusit vyhrát u Champions A se na to zvědavej. No a myslím, že už se to ukáže v tom zápasu proti tomu PSV, protože proti PSV nemůže nasadit b tým. Jo, tam, tam by dostal jako šílený očouda, podle mě. Jo, já, já říkám, já si, já si myslím, že doma Arsenal nizozem se porazí, ale tam si, do, tam si dovedu představit prohru. Rebízu taky, ale klidně se budu představit, že tam prohrajou. PSV je prostě ten dobrý tým. Ale, ale jako celkově prostě pro Arsenal výborný los, jako jedna z nejlehčích skupin, do kterých mohli spadnout. Za mě. Asi jo. No. OK, pojďme na C. Tam máme Union Berlin, Neapol, Real Madrid a Bragu. Já tedy jenom, jak se seřadil, já jsem na první Real, druhou Neapol, třetí Union a čtvrtou Bragu. I když uvidíme. A já začnu teda s Unionem. Union jako minulou sezónu měli neskutečnou, jo, už si myslím, že jsem to tady říkal při našem preview německý ligy, že ten tým je prostě neskutečná atmosféra kolem nich, jo. Z druhé ligy do první, do konferenční, do evropský a teď v Champions League. A začali sezónu zase jako výborně, jo. Aktuálně jsou teda osmí. Protože teď prohráli dva zápasy v řadě, ale byly to těžké. Bylo to Lipsko a Wolfsburg venku. Na druhou stranu, ten tým umí překvapit. A jsem na ně zvědavý, jako prostě tým, který má jakž tak stadion, aby na ně mohli hrát v první německý pojedet jo, na to, na Bernabeu a do Neapole. Jo, co ačím A no, i když to já teď, když teď přemýšlím, tak Braga má taky docela. No, ne, nechám Bragu čtvrtou, Union nám třetí. Já to mám stejně. Já mám taky Real první na pol druhou, ten Union jsem dal na třetí flek, že půjdou do Evropy a Braga to odsere v této skupině a bude čtvrtá. Union je dobrý mančáp, je tam momentálně Leonardo Bonucci, takže je krásný ho tohleto Freda vidět, zahraje si proti Napoli, proti týmu, který by měl mít naprosto načtený ze svého života. A Real Madrid, proti kterému taky hrál několikrát v Lize mistrů. Myslím si, že dokonce ne jednou, myslím, že dokonce dvakrát i ve finále. Takže budou, budou, budou to krásné zápasy. Real Neapol bude super máč, ale Real tady zvítězí. Nevím, jestli teda ve vzájemné zápasu se dovedu představit, že bude remíza, ale Real bude první a Neapol druhá. A Union teda do, do, tři, do Evropský. Já to tady Real hrozně hanil, ale prostě Neapol pod Rudy Garciou zatím není to stejný, není to to stejný, co oni, jo. Kvíče je furt zraněný, taky nemá jako formu, jo, naposledy Ghost nadával v zimě nebo někdy na jaře, jo, měl jenom tu první půlku sezóny jako osimech je furt jako neskutečné, jo. jo. udržel si všechny hráče až na Kima, ale myslím si, že prostě 
ne, ne, nemyslím si, že mají na to, aby porazili dvakrát třeba Real a skončili ty první. I když ten Real má prostě svoje problémy, tak si myslím, že ten Real je prostě furtou hraje a bude první, no. Takže, takže jo, souhlasím. No. OK. Pojďme na D, na skupinu D. Mm-hmm. Kde máme Salzburg, což je dat Inter a Benfiku. Skupinu, na kterou já bych se měl konkrétně zaměřit nejvíc, protože se nacházím tady prostě dvě, dvě hodiny od, od stadionu Realu Sešiedat v San Sebastianu. Já tohle to bude velmi zajímavá skupina, musím říct. Tady není žádný manšaft, který by v poslední době úplně dominoval. Ano, je tady Inter, který oni byl ve finále, ale byl to spíš přízněm losem. A budou tady pěkný zápasy, jak Inter Benfica, tak ten Real Sociedad by mohl vystrčit růžky. Salzburg, každoroční, každoroční účastník Ligy mistrů, taky už ten tým by měl být zkušený a uměl by umět hrát tyhle ty zápasy. Já si myslím, že první bude Inter, druhá Benfica, Třetí Salzburg a bohužel ten Real Sociedad se bude čtvrtý. No. Není to úplně si nedaří teďka jako v té loňské sezóně. A ten vzájemný zápas mezi Salzburgem a Realem Sociedad si myslím, že Salzburg právě uhraje přes ty zkušenosti, které už v minulých letech získal v Lizemistru. A na, na, na tom prvním fleku ne, nebylo by dobré úplně tu Benfiku podceňovat, přece jenom minule byli ve skupině Paris Saint-Germain a dokázali postoupit z prvního místa přes ně. Ale Inter to tedy zvládne. Inter je takticky prostě skvělý tým a dokáže tu běhavou, dravou, kousavou Benfiku udolat a ubránit. Takže Inter první, Benfica druhá, Salzburg třetí, Real Sociedad čtvrtý. OK, Matáši, já jsem vám prohodil na konci, já mám Sociedad třetí, Salzburg, čtvr, Salzburg čtvrtý, ale jo, je to těsný, je to těsný, musím souhlasit, ale já věřím tomu Sociedad. Myslím, že no, i když ten Salzburg každý rok tam vyprodukuje tyhle nějakého talenta, ale to loni to byl Seš, Šeško, Haaland tam byl tyhle, my to má všichni. Ne, já, 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 já bych to jako to... přál víc, což je radu určitě, ale bojím se, že to udělá ten Salzburg. Jako nemají ty zkušenosti, tuším, že naposled tam byly 2011, 14, něco takového v Champions League, takže v tomhletom týmu není nikdo, kdo by to znal, ale já jsem zřejmě uhraju toho třetího flash. No, já takhle. Já tam asi všechno na třetím. Tak, A jenom bych se zastal u Interu. Viděl jsem, včera jsem koukal na to, na milánský derby. A ten Inter je neskutečný, jo. Už jsme to říkali v tom preview. A prostě ten jejich letní biznis, jak přivedli Pavarda za Škriňara, jo. A ten, no, už mi to vypadlo. Brankář. Slober. Jo, Sommer za Onanu, opravdu je neskutečné, jo. Ten Markus Turan, který ho podepsal na hru, to výborně s Loutárem. Ten tým vypadá neskutečně. Já opravdu si myslím, že Inter tu skupinu... Já, já jsem nikdy moc nevěřil, ale letos tyhle vypadají výborně, jo. Zatím jsou první perfektní v lize. 13 gólů, jenom jeden inkaso, takže výborná obrana střílím to. Jako jestli tohle vydrží, tak tu skupinu rozmetou a myslím si, že... No, i, i dál to rozmetu, no. Ale k tomu se dostaneme pak, jak to bude pak nějaký ty naše predictions. Takže já jsem že Inter, Benfica, za mě teda Sošie, D3 a Salzburg, 4. Pojďme dál. 
To byla taky další podle mě skupina E. Taky taková vole, těsná. Je tam Atletico, Feyenoord, Lazio a Celtic. Jo, já, to mám, já jsem přečet, jak to mám seřazený. <laughs> uh, jak to máš ty, Matejáši? Uh, já mám... Jo, tady. Já mám Atletico, Feyenoord, Lazio, Celtic. Jo, máme to stejně. Lazio prostě bez toho staviče nevypadá stejně. Jo. Ten, tam se to prostě ukazuje. Jo. Ne, Imobil, prdeli, už... Prdeli. Jo, Imobil už taky není to, co býval. Prostě tenhle ten tým pod Sarim se jim nedaří. Prostě, no. Ne, nemyslím, že Sariho cigarety jim pomáhají úplně už. Myslím, že Sari může být jeden z těch trenérů, který uvidíme, že opustí svůj klub jako jeden z prvních. A Brandon Rodgers tady se Celticem je úplně jako mimo. Já mám rád Celtic. Je to strašně sympatický tým, ale je to úplně jinde. Ten, ten, ten skotský fotbal oproti, oproti tomu zbytku. Je to špatný láci, si myslím, že by ten Celtic prostě měl dát úplně v pohodě. Jo, jo je, je možný, no, že to Lácio skončí až čtvrtý. Přeci jenom jako Celtic má ty zkušenosti z těch posledních let. Lácio teda taky byl v Champions League a není to úplně nějaký každoroční tým, který tam byl. No, Fenor já bych vypadá... víc do konce tomu Celticu než Lácio, ale myslím si, že to Lácio to spíš udělá. Jako ten Celtic prostě to je rozdíl těch ligt fotbalových. No, druhý má Feynord, ten jako... Neznámou si hráče, nebudu tady lhát. Ne, neznám respektive nikoho, ale v Lize vypadají výborně. A, takže proto je mám na druhém místě. Před Láciem a Celticem. No, nemám asi moc co říct. Feynordu vypadají, statisticky vypadají asi dobře. A, ale první na Atletico. A na ty se těším. To si myslím, že pak je zmíním určitě ještě. Vypadají, teď teda o víkendu prohráli. Valencí, ale to si myslím, že byl úplně takový off-beat zápas. Jo? Jinak předtím 7-0 rozmeteli Real Valichano, remíza s Betisem, Granádu porazili. Ne, Simone konečně přestal s tím svým defenzivním fotbalem a trošku to otevřel. Samozřejmě, věřím pevně tomu, že pokud potkají až postupy ze skupiny někoho těžkého, takže to zase zavře. Ale aktuálně si myslím, že v těch zápasech proti Feyenoordu, Láciu, Celticu se nebude tolik bát to otevřít a prostě že tam má ten útočný firepower. No. Morata, který je teď tuším, že už top score španělský repre, Griezmann, který byl minulou sezónu za mě nejlepší hráč španělský ligy, má, má tam ten attacking power. Jo. Rodrigo de Paul, Lorente v záloze, Koke, Saúl zase začal hrát docela. Jo. Trošku, trošku, myslím, že by mohl uškodit to, že odešel Karasko, protože na tom levém backu nemají zase takový depth, ale i tak. Je tuhle tu skupinu zase jasný favorit a myslím si, že Atletico taky uvidíme pak jako hluboko v competition. Jo, já bych to Atletiku taky, Atletiku přeju to tady v tom. Mají na můj vkus jako lehkou skupinu. Nevytáhli si tam úplně jako bombery. Tuším, že Feyenoord byl totiž první koš, jestli se nepletu. Že byli tažený jako šampioni z nězozemský a byli tažený myslím z prvního koše. Takže to byl, to byl win, prostě, i když jako Feyenoord není špatný, tak, uh, tak prostě to, to byl manča, v který si chcete z toho prvního koše vytáhnout, když jste to srovnávali se City, s Paříží uh, a tak dále. Ale zaslouženě, hrajou, hrajou teďka dobře, hatety, takže 
nehledně na to, že mají lehkou skupinu, tak, tak by byli první. Myslím, že i v těžší by, by, by uhráli rozhodně postup. Nedovedu si představit skupinu, co by se tam museli vytáhnout, aby neuhráli postup. No. No. no a pojďme, Mateáši, asi na hřeb dnešního večera. Pojďme na skupinu F. Kdo tam je, Mateáši? Pojde. Já myslím, že to není jako hřeb dnešního večera, ale myslím, že to je hřeb obecně ligy mistrů. Prostě každý rok tady máme nějakou skupinu smrti, ale obvykle se nám stane, že v té skupině smrti jsou třeba tři mančafty dobrý. Jo, třeba loni jsme to viděli, byla skupina smrti a byla v ní prostě A Přesně. <laughs> ale tady je to fakt, tohle to je, je definice skupiny smrti. Máme tady Newcastle, máme tady PSG, máme tady Borussia Dortmund a máme tady AC Villa. To, jsou, to je neuvěřitelná palba men, hráčů, týmů, který tady jsou. Historií obecně těch, těch klubů. A já jsem na to strašně zvědavej, jak tohle ta skupina dopadne. Na posledním místě, vezmu to odspoda, na posledním místě já tady mám Borussia Dortmund. Taky mám BVB. Taky je tam mám. Bohužel, byli tažený, byli tažený z třetího koše? Ne, z druhého. Z druhého. Byli tažený z druhého koše. Ale skončili tady čtvrtýho. Takže tohle to je prostě strašně těžká skupina. Není to ani o tom, že by, že by byli špatní. Blice se jim docela daří. Ale prostě ta konkurence je velká a Borusie, která letos tam nemá Juda, tak tohle to nemůže uhrát. Prostě ten tým není tak silný na papíře, nepůsobí na mě, že by tady, že by tady měl uhrát nějaký zázrak. Takže čtvrtý místo, jestli budou třetí, tak překvapený nebudu, protože na třetím místě já mám AC Milan. Já to mám teda Newcastle na třetím. Newcastle? Na druhém teda pak mám Newcastle a prvního Paříž. Abych to teda dokončil. Jestli to bude tady promíchaný od toho druhého do čtvrtého, nebudu překvapený. Byl jediný, co, mě, co by mě překvapilo v této skupině, kdyby Paříž nepostoupila. To je jediný, co, co by pro mě bylo překvapující pořadí, kdyby Paříž nepostoupila. I když Paříž nebude první, když bude druhá, tak vlastně nebudu úplně překvapený. Jenom, že by prostě Paříž neskončila na prvních dvou flecích. Jinak, když postoupí kdokoliv ten druhý, tak já překvapený nebudu, když kdokoliv z těch tří zbylejch týmů uh, nebude hrát žádný pohár, že skončí čtvrtý, tak taky jsem překvapený nebudu, když to je Newcastle, když to je Dortmund, když to je Milan, tak to nebudu. Ale kdybych já měl typnou pořadí, tak říkám od zhora Paříž, Newcastle, AC Milan, Dortmund. Já teda, já, já to mám stejný, ne, já to vlastně mám prozadit ten Newcastle s tím ACčkem. Na druhou stranu zase, Dortmund je zatím neporažený blizat. Ano, mají defenzivní problémy, jo, ta obrana prostě jim nefunguje. A, ale těch, ten útočný faulpár prostě má, jo, je tam Sebastian Haller, uh, ten, ten tam je, uh, Adiemi, jo, prostě Fulkruka podepsali, tu se, mají tam prostě ty hráče, jo, a myslím, že můžou překvapit, jo, fakt můžou přestřílet kohokoliv, jo, Newcastle, Taky neměl ideální začátek do sezóny, jo. pět zápasů, dvě výhry, tři prohry, jo. na druhou stranu hráli se City venku, Liverpool tam přijel, to bylo to, jak hráli v desíti a nějak se jim to podařilo prohrát a Brighton venku, který teď vypadá jako aktuálně druhý nejlepší tým v premiéry. No a dneska, ne, včera porazili Brentford. No, tam taky to bude, myslím, že tam bude to podobné jako u Arsenalu, že uvidíme, jak k tomu přistoupí Eddie Howe, jo, tý Champions League. Ale myslím, že když má takovou skupinu, tak se to pokusí pořádně rozbombit. A podle mě, když to ze začátku bude vypadat dobře, tak se pokusí urvat toho druhého fleka. 
A, ale když by třeba, nevím, a prohráli, remizovali s ACčkem, tak si myslím, že to nějak předělá a bude se snažit skočit na třetím. Ale no nevím, nevím, jestli se zase může dovolit. No. Začínají teďka hnedka v úterý s AC Milan, jedou na San Siro, takže to bude velmi těžký zápas. Hmm. Newcastle dlouho, si myslím, nezažil takovou atmosféru, jakou zažije teďka na San Siro. No, to jo, to jo, ale je, tam je to furt, a, je to furt, je, je to Anglie, že jo, jako ta, to znají prostě, jak to funguje na Anfieldu, znají, ale přece z toho evropského fotbalu vypadli na hodně dlouhou dobu a hnedka, hnedka první zápas, který jedou v Lize mistrů, tak je na San Siro, prostě ta atmosféra tam je vždycky neuvěřitelná a fanoušci a obecně i hráči a celé Jace Milanci budou chtít spravit chuť po potom prohraným a fi, můžeme říct fiasku, co se, co se stalo takového víkendu, jako pět jedna s městským rivalem je strašný, takže potřebuji to hodit za hlavu. A ta atmosféra tam bude, myslím, že by to Newcastle mohl být zaskočený, že jasně, jezdí na Anfield, jezdí na Old Trafford, uh, Arsenal, City, všechno to jsou týmy, které dokážou udělat skvělou atmosféru, ale, ale tady přece jenom myslím, že bude změna. Tohle to bude prostě něco jiného, něco, co dlouho nezažili. No, já, já nevím. Jako, já jsem, že to ACčko se celá druhý, ale teď jako, já jsem, jak jsem včera koukal na ten Inter proti ní. Inter je teda neskutečný, ale už jsem to říkal, ale, ale to ACčko prostě ne, nevypadal jako nějaká cohesive unit, jo. No, to nevím, no. Přece jenom jako v záloze jim startuje Robin Loftus-Cheek, jo. Robin Loftus-Cheek. To je, to je to nevím, dobrý hráč, prostě. ale není to hráč prostě, když to srovnáme, já nevím, když to srovnáme se zálohou. No když ty zálohy, no, no možná tady to je jako... Jako Gimere, Joel Linkton a Tonali, co myslím, že jako je lepší záloha, než uh, Krunič, Lopčík a tady startoval nějaký rigid Ale, ale, ale za, za, zajímavý, zajímavá storyline je, že... Uh, Sandro Tonali si hnedka zajede... V prvním zápase Ligy mistrů zpět na San Siro, zpět na AC Milan. Hlavně, aby zabočil do směr kabiny hostí a ne do kabiny domácích. Jo. Uh, no. Ale uvidíme. Já se že tyhle ty tři týdny, ale já se že čtyři. Já teda teď otevřu Paříž. Paříž má nejhorší start do sezóny od tojich takeoverů. Mají pět zápasů, dvě výhry, dvě remízy, jednu prohru. Což nezní tak špatně, ale hrajou s kurvenou prostě s proměnutím francouzskou ligu. Jo, a zatím to pod tím Enrikem úplně nešla, nešlape to zatím, jo. Včera předčím prohráli proti Nýs 3-2 a kromě Mbappého tam zatím nikdo nic moc nedělá, jo. Ano, podepsal velký jména Kolomuany s Gonchalo Ramos, jo, v té záloze. Prostě ten tým je úplně nastakovaný jménama, ale nevím, zatím to nějak nešlape. A taky mají velké injury list, jo. Chybí Asensio, Kimpembe, Lee Kang, Nuno Mendes, Mukiele, Sergio Rico a Fabricio uh, ten Fabian. z týna pole, Ruiz prostě, ne, nevím, uh, Fabian. Fabian. Ne, nevypadá taky dobře. Já jsem, že ta Paříž taky nemá jasného fleka, ale furt musí si myslet, že Mbappé je ten takový faktor, že dokáže porazit všechny tyhle ty tři týmy. Ale myslím, že nebudou perfektní v té skupině. Myslím, že tady to bude hodně těsný, že to bude třeba nějaký, já nevím, kde teď Nevím, na kolik to bude vycházet bodu, ale plásnu 4, 5, 6, 7 bodů, něco takového, že by to mohlo skončit. 
Já si myslím, že Mbappé to tady prostě rozseká. Jako. Já jsem tady, já, proto já mám na prvním místě, protože tam je ten faktor Mbappé. Když se kouknu na ty obrany těch týmů, jako Trippier je skvělej, uh, nevím, kde ten Mbappé bude hrát, vypadá to, že bude hrát z levého křídla, on to tam má docela rád a hlavně na hrotu teda bude hrát Gonzalo Ramos a Dembele bude hrát zprava, takže z této logiky věci by dávalo smysl, že bude hrát levý křídlo po většinu této sezóny. A Prostě jako Kiran Trippi je skvělé, ale jako toho nemůže v životě ho nemůže zastavit, protože není tak rychlej. To stejný obrana, bavili jsme se o tom, obrana Dortmundu není silná. A na AC Milan to vychází, že na něj nebude hrát, uh, že na něj nebude hrát Hernandez, ale bude hrát na Kalabriu prostě, jo. takže já jsem s tím Mbappé to prostě úplně rozseká tuhle tu skupinu s gólama tam vlastně. Já, já tomu nevěřím. On proti sobě já... nemá těžký uh, obrany, co, co, uh, co můžeme vidět. Já, já tomu ne, jako věřím tomu, jako že třeba, nevím, až pojede Paříž do Newcastle hrát, tak si myslím, že to může, že klidně můžou dát dva góly, ale myslím, že klidně tři můžou dostat. To jo, to jo, to jo, to neříkám, ale myslím si, že Mbappé tady to fakt jako rozseká, protože proti němu nejsou těžký obránci, nebudeme tam mít tak těžký ale... soupeři, jak by mohl být v jiných týmech. Já, já jako souhlasím, mám ta říč taky první, ale vůbec bych se nedělal, kdy třeba Paříž skončila. Asi, asi Paříž má největší šanci, že postoupí z nich. Mm. Ale myslím, že je tam šance, že skončí klidně třetí, můžu skončit. Ale z těch čtyř týmů mají největší šance, že postoupí a ty zbylý týmy, tam si myslím, že je to, tam jsou rozdíly v jednotkách procent mezi něma. No. Jak říkám, pro mě jediným překvapením v této skupině bude, pokud Paříž nepostoupí, že by Paříž skončila třetí. Jinak jakýkoliv další, jakýkoliv další pořadí je pro mě očekávající, nebo minimálně nepřekvapující. Já myslím, že to by stačilo na skupinu, na skupinu F, na skupinu smrti a můžeme se klidně přesunout na skupinu G, kde nám hraje úřadující mistr z loňského roku Manchester City. Manchester City je ve skupině, která taky není úplně těžká. Doplňuje ho tam Lipsko, Young Boys a Červená hvězda Bělehrad. Takže jakýkoliv jiný názor, než že City bude první, je asi špatný, rovnou můžeme říct tuhle tu chvíli. City by tuhle tu skupinu měli hrát. Druhý, myslím, že je taky docela jasný, kdo bude. Druhý měl být Lipsko. Taky každoroční účastník Ligy mistrů. A po každý snad postupující, asi jsem tam tu, kdyby Lipsko nepostoupuje skupiny. No, dobře, pamatuju, ale, ale taky jako Lipsko to umí. Lipsko je druhý, na třetím místě jsem měl Young Boys a čtvrtý červenou zvězdu. Zápas tady v této skupině může být na rozdíl od té předchozí, kde opravdu bude každý zápas důležitý a každý zápas dobrý. Tady si myslím, že zajímavý zápas může být jenom, když City přijede do, do Německa. Jinak si myslím, že jako žádný jiný mač tady nebude. Já, já to mám stejně, já Já ještě dokončím. Ano, Young Boys, když budou hrát s červenou zvězdou, tak to bude asi OK, ale... ale... Neočekávám, že by tenhle ten zápas jako hovořil o něčem důležitým. Myslím si, že Evropu bude hrát Young Boys, ale jako jestli bude hrát Černá zvězda, tak OK, fuck, whatever. Já teda Young Boys mám čtvrtý, jo. všechny ty týmy mají dobrý začátek sezóny. Střetí mám Bělehrad, protože prostě věřím tomu, že zápas venku Bělehradu bude kurva na hopno pro všechny. Pro City, no, pro no, no. Já, jako budou favoriti, ale fakt bych tam nechtěl hrát. Jo, to je přesně takový ten stadion, kam prostě nechcete. A Klipsku, to je tým, 
na které já se hrozně těším letos, protože zatím lize vypadají neskutečně. Ano, původní zápas prohráli s Leverkusenem, který ale zatím vypadá po pátečním zápasu s Bayernem jako title contender, jo. Ale vypadá je neskutečně. Jako v tom útoku ty možnosti, co mají. Dani Olmo, Xavi Sivon, Spousen, Openda, Timo Werner už se prostě nedostane na ten na hřiště, jo. Jo. Defenzivně ztratili sice Guardiola, ale nějak to tam zalepili zatím, jo, ale hlavně útočně to prostě to tam lepí, to je fakt jako, hrozně se těším na Lipsko letos, hrozně. To je fakt jako tým, na který se plánuje koukat na každý jejich zápas, protože si myslím, že uh, Bělehra a Engboj jsou schopní rozmetat 10-0 a v tom zájemném zápase se si ty si myslím, že jim dají taky kolik. Myslím, že defenzivně nejsou tak dobrý, a, ale jo, já, já prostě... Těším se na Lepka na City, to je prostě teď, jo. jsem na ně koukal hrát, že proti Bezdemu prodávali 1-0. Jo, já jsem se na ně taky koukal. No, a, a pak prostě jako stejně, jako Alan spál 10 šancí, ale tutovek, a, ale stejně prostě rozmrtel. Ale nakonec dal ještě to třetího gola. Prostě, Lipsko by ho třeba mohlo být načtenýho, znajho, když působil ještě v Borusy, ale myslím, že to bude prplatný, prostě tam nemůžou dát, prostě si ty první, Lipsko druhý, já teda pak mám Young Boys, čtvrtou, čtvrtou, čtvrtý Bělehrad, ale máš pravdu, že ten faktor toho jet do Srbska bude, bude hnusnej, no. <laughs> Jo. Jako si ty mají sice jako injury, jo. tuším, že Debrojne se má vrátit až v prosinci, v letnu, něco takového, Grealish je zraněný, Kovačíč, Stones, ale oni mají takový sklobe, že i tak jim z hlavičky přichází. Ake, Sergio Gomez, uh, Luis, Nunez, Kelvin Phillips je na lavičce, prostě oni tam mají ty možnosti. To si ty jako... Vypadá jiné skutečně, hlavně třeba Kyle Walker má podle mě zase životní sezónu. Ten jo, Freire, jo, ten, a proti tomu bez demu hrál spíš takovýho inverted fullbacka, ale on i prostě ty long passy má, to je ten... Já jsem zrovna nad tím přemýšlel, že když jsme dělali, tuším, že loni jsme dělali ten náš all time prostě tým, tak na pravdího beka tuším, že jsme oba dávali Dani Alvéše. A myslím, že opravdu až Kyle Walker detailné, dá se tomu pár let. Tak ne, není tak jako točný, ale tak jako hrál ve finále skoro pravý křídlo jo, v tomhle zápase. Ale jako defenzivní, jako pravý back, tak si myslím, že je rozhodně v té konverzaci jako nejlepší ever. Kyle jo, Walker. s tím se dá souhlasit. Už, už teďka si myslím, že je all-time Premier League 11. A... Já, pravý back. Lepší. Kdo by mu, no tak, jako jsem měl premiér lík, tak myslím, že tam je jiný, kdo by mohl konkurovat, Gary, Gary Neville, který byl taky ne, dobrý, ale myslím, že Kyle Walker je prostě lepší. A konkurovat mu může prostě... Daniel Véš, Kafu, Carlos Alberto, ale to jsem nikdy neviděl, jako to nevím. Tak to a to už jako hrál. konverzace, v kterých chcete prostě být. Jo, to jo. To už jako jenom tohle je super podsta. A navíc ještě furt neukončil kariéru, že až ji ukončí, tak se možná taky bude bavit úplně jinak o něm. A hlavně on furt jako je schopný, bude hrát 90 minut, furt je nejrychlejší na tom příště, a je skutečný. Ale každopádně prostě si ty jako celek, jako... Myslím, že se k tomu budeme bavit, až se budeme teď bavit o tom favoritovi za chvilku, je to taky neklavej. Prostě City první, Lipsko druhý, Bělehára třetí a Young Boys čtvrtý, ty to máš zábrození, poslední dvě místa. Jo, no, Boys a, a červenou zvědku. Okay. Okay. No, pojďme na, na poslední skutru. Tam máme Antwerpy, Barcu, Porto, Shakhtar. 
Já jsem měl barcu první, druhý Porto, třetí Šaktár, čtvrtý Antwerpy. Mám to úplně stejně. Barcelona, když jsme říkali, že Arsenal vypadá, že se skupinu zaplatil, tak u Barci to vypadá taky tak trošku. Byli z prvního koše a opravdu to nevytáhli si tam nějaký největší, největší hrozby. Tohle to by Barcelona měla přejet. To doufám si říct bez, bez ztráty bodu dobře, no, možná, možná v Portugalsku, že by byla remíza. Přece jenom bude tam Pepe, který mimochodem eh, jednak nemá hrát Barcelonu samozřejmě. A druhá, pokud by Porto postoupilo do druhé fáze, tak Pepe mu by bylo 41 let v době, kdyby se hrálo, kdyby se hrálo knockout stage. Protože teďka mu je 40 a narozeně nemá v únoru. Je strašně platný ten frér prostě. Já si že to je ta top dvojka jasná, Antwerpy jako v Champions League tuším, že nehráli vůbec, nebo už je to snad 40-50 let, něco takového. A Shakhtar prostě každý mm. rok jako jsou schopný něco předvíst a myslím, že na ty Antwerpy by mohly mít. No i, kdy, i když ta situace jich je prostě těžká, jo, ve finále jako nehrajou ani na domácím stadionu, no, hrajou většinou v Polsku, všechno, tak je jako otázka, no, ale loni, loni měli ten real, tuším, že ve skupině, ne, Matejaši? Jo, to už je možná dva roky. Ne, podle mě loni tam právě na podzim, tam, protože tam zářil ten mudry, že jo, proti něm, podle mě v té skupinové části. Jo, máš pravdu. Jo, loni, máš pravdu. Jo, to bylo loni, no, ale no. skončili již třetí v té skupině, protože tam měli ještě Lipsko a šlo, šlo Real a Lipsko. Jo. No, já to nechci, že skončí třetí, jo. Já myslím, že pro Antwerpy je to úspěch. Tam teď byl nějaký ty Antwerpy udělá nějaký průk, se teď si protože dva roky zpátky měli taky reál ve skupině, ale to skončí čtvrtí. Jo, jo. Jenom k těm Antwerpám, oni podepsali nějakého hráče uh, z MLS a zapomněli ho registrovat v té Ne, že by ho tam nedali na svá, ale pak jako na to zapomněl. Prostě na toho hráče. Aha. No, to je taková zajímavost. Já nevím, že hraje tam Toby Alderweidel. Jo, to by... to je taková zajímavost. Já se no, ne, nevím, nedokážu tady pinpojnout to jméno. A... Jinak Barca a Porto by to měli urvat úplně v pohodě, tu skupinu. Já. Já jsem teda koukal na Barcu, koukal jsem druhý poločas proti Betisu hráli. A ten Kančel je neskutečný. Ten frér jako... Jo, Felix taky byl dobrý, ale především jako Kančelo podle mě za mě jako... Jako... To, že ho získali na hostování v podstatě zdarma, jo. Podle mě Bejčis mu jim platí tak jako třetinu. Nechal si je zredukovat o 40% podle mě ještě. Tak ty vole, to je jako jeden z nejlepších signingů tohohle léta. I když je to jenom teda na hostování. A vypadá jako neskutečně. Jo, tak to, no. to že je šikovný, tak to víme, že jo. Jako kancel. Tam jde jenom o to, jestli prostě bude mít dobrou sezónu nebo ne, protože on uh, je skvělej. Občas prostě nehraje, nehraje to, co by mohl, ale to, no, tu kvalitu tam má bez, bez pochyby. Jo, jo tam akorát v té obraně, no, mají zraněný toho Araucha teď, ale jinak ten tý, a Romeo teda hraje teď v základu. Ale myslím, že Barsa jako to rozhodně vyhétá. Nic, Matejaši, pojďme už se kouknout na takový, jako na ten větší obrázek tý Champions League. Pojďme si říct, jako, kdo si myslí, že to vyhraje, ale pojďme se hlavně zase na těmi největšími favoritami okolo. Jo. Zdal, že si myslí, že to vyhraje? Uh, OK, jako bohužel musím říct, že to vypadá tak, že to znova udělá City. 
Ale já neřeknu, že to vyhne City, protože to by, by posloucháte náš podcast pro to, abyste se dozvěděli něco zajímavého, nějaké naše zajímavosti a ne to, co si můžete kdekoliv přečíst. Takže kdybych já měl říct jeden manžel, který by to mohl udělat, nebo dva, a nečeká se to od nich, tak já řeknu, že vyhrát Ligu mistrů by letos mohl, nebo takhle, dobře, vyhrát Ligu mistrů by letos mohla Barcelona. Letos by Barcelona mohla vyhrát Ligu mistrů, protože sit nahrávají do toho situace, která se děje v Lalize. Vzhledem k tomu, že Real nebude podle mě prostě konkurenceschopný toho title raceu. Zatím. Zatím to tak vypadá. Mají lehkou skupinu reálně, takže postupovat by měli rozhodně z prvního místa. Uvidíme, samozřejmě, teď jako těžko predikovat, koho by si pak teoreticky mohli vytáhnout a tak dále, ale ten los potom, ten je pak rozhodující. Nicméně, já si, já si dovedu představit, že Barcelona letos vyhrali Ligu mistru. Tak jo, a teď, no, tak teď se to všichni vyplyje. Pro ty, kteří se to nevyplyje, tak to řeknu ještě já, koho jsme se. A ne, já souhlasím. No, takhle nesouhlasím s tím Barcelonou. Myslím si, že největší povedete je samozřejmě City. A no, tak, tak, tak to je jasný, jakože jasně, když ale... říct jednoho, když si obsadit na jednoho se, se, se všema stejnými kurzama, tak jasně, že si vsadím klidně barák na to, že to vyhra City. Tyhle. Ale, hmm. ale prostě chci, chci, chci trošku jakoby to ozvláštit a něco, něco, co by se mohlo okay. teoreticky stát. A já z těch týmů pod radarem vidím, že by to teoreticky mohla být Barcelona. Rozhodně bych řekl spíš Barcelona než Real Madrid, rozhodně řeknu spíš Barcelona než Arsenal, spíš Barcelona než Bayern řeknu. Řeknu Barcelona spíš než uh, Paříž. Prostě tyhle, Počkej, tyhle, 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 co, co s tím Bayernem Říkám o těch týmech, že kdyby, kromě City, že si spíš dovedu představit, že Ligu mistrů vyhraje Barcelona než Real, spíš bych řekl Barcelona než Paříž, spíš bych řekl Barcelona než Borussia, spíš bych řekl Barcelona než uh, Inter Milan, než Arsenal a myslím si, že i spíš Barcelona než Bayern. OK. <laughs> když, dojde na clash, kdy, když dojde na clash v semifinále Barcelona proti Bayernu, tak já si myslím, že postoupí Barcelona. V tuhle chvíli, kdyby to hráli, samozřejmě, my nevíme, jaký pak budou injuries, nevíme, jaká pak bude situace, bavíme se o tom, co bude za tři čtvrtě roku. Ale dovedu si dovedu se představit a nemění to pro mě nereální. Třeba kdyby se v semifinále potkal, nebo příklad, kdyby se v semifinále potkal Bayern s Arsenálem, tak si myslím, že 100% postoupí Bayern. Já, já vidím ten tvůj point, takhle. Já mám první City a ten Tier 2 u mě Inter s Bayernem. Jo. Protože. A kdybych spíš teda, kdybych minul to, že jsem fanoušek Bayern, protože Bayern pátek hrál s tím Leverkusenem a ne, není to perfektní, zatím jako s tím Kejnem se úplně nesehráli, ale no i když, já se, že se prostě sehraju do toho jara a myslím, že v zimě se přivede nějaký pravej back a cdm pro Bayernu. Nevím, no. Ale, zatím, ale, ale to je ono, já, já úplně nemám rád tohleto na začátku, protože do toho mluví tak strašně moc proměnejch, že že to je strašně těžké predikovat. My nevíme, jaký budou injuries, nevíme, jaký bude přestupový období. Nevíme přesně, zatím v tuto chvíli ten Bayern nevypadá tak silně, jak jsem čekal, že bude. Na druhou stranu, jak jsem říkal, je to za tři čtvrtě roku, jo. Ten mančast se může sehrát. Naopak, naopak teďka jsme prostě viděli zase hezký zápasy Barcelony, mají momentum, to samozřejmě taky může, může, může ztratit, může, může z toho vypadnout. Takže já to jenom říkám v tuhle chvíli, ale úplně to nejsem fanoušek toho dlouhodobého predikování. Ale. Souhlasím s tebou, protože 
chtěl jsem to říct, ale nechtěl jsem říct, že to vyhraje, ale myslím si, že do semifinále klidně dojde tak znova Inter Milan. A už to nebude jako loni, jsme se bavili, že ty vole, no, Inter došel tam, protože měl lehký los, letos tam fakt můžou dojít a můžou porazit a vystřílet všechny ty silné týmy sami. Jo. Jo, já si myslím, že fakt jako Inter může, nemáme jako své Dark Horses, ale myslím si, že můžou fakt jako dojít zase do toho klidně do finále, protože si myslím, že jako to bude, nikdo neby podle mě hrát proti Interu letos, jo. Nezmiňujeme tady třeba Arsenal, ani Real, podle mě. A no, myslím, že prostě ta top 3, nebo myslím, že nejlepší je City. Já, já tu Barcelonu furt nevěřím, podle mě prostě nemají ten squad depth, třeba v obraně. A ani, ani na těch křídlech, ani na hrotu, jo, se Levandovské jsou v prdeli, upřímně. Takže proto já bych je tam nezařadil. Já tam mám fakt, jako, že bych řekl ten Inter s Bayernem, jako takový ten Tier 2 a Barca s a já bych tam ani tu paříč ne, jako ten tier 3 vydal jako Barcu s Reálem. Tier 3. Já, já, tam mám, já tam mám teda ještě, já teda to nemám jako takhle o ty týry. Samozřejmě ne, já to taky nemám na týry, teď se ho vymýšlím z hlavy jako. No jo, samozřejmě jako šampiona tam mám prostě ten City, potom pod něma mám Barcelonu, mám tam Inter, mám tam i ten Bayern, že prostě fakt jako je to zadlouho, a je tam Harry Kane teďka, až se, až se sehraje, tak ten tým bude deadly as fuck. A mám tam i trošku pod ním a ten arzenál, jako já si, klidně se to může stát, že to udělají letos, ale já si nemyslím, že jako je, že do, myslím, udělej, že dojdou daleko, protože přece jenom arzenál jako dlouho tu nebyl, Liga mistrů, ale nevyhrajou to, prostě já si nemyslím, že to vyhrajou, ale když si budou v finále, tak nebudu vůbec překvapený. Ta skupina arzenálu vypadá jako skupina z Evropské ligy, jako PSV hraje Evropskou, Sevilla hraje Evropskou, Lény hráli určitě taky Evropskou, tuším, že loni. Myslím, že tu skupinu přejedou, ale teď je pak jako z toho z těch druhých fleků, jako by si musel vylosat Galatasaray, kdy, když to beru teda podle toho, co máme, aby postupuje Galatasaray, Feyenoord a jinak si myslím, že může kdokoliv vyřadit. Aby měl jako tutový postup, tak je tam to Galatasaray a Feyenoord jako takový. No, ale jinak si myslím, že jako pokud si vylosují Lipsko, něco takového. Porto si myslím, že udělá ještě určitě. Porto, já nevím, ale je to přesně o tom dlouhodobém predikování a hlavně ty si říkal, uvidíme, na co se Arsenal bude, spec, bude fokusovat. Může se prostě fakt stále to vypustit no. a půjdou pro tu ligu. Já, já mus, ale u toho Arsenal, víš co, tam jako jediný, kdo má čempionství prostě uh, zkušenosti, tak je Zinčenko s Jezusem a jinak nikdo. Nikdo z nich. Nikdo z nich to ještě nedá čempionství. Možná party ještě s Antropikem hrál vlastně. To je pravda, ale... Ano, a Kai Haver samozřejmě, že Okay, okay, no, Zde, no, že tam je hráčů zkušený. Myslím, že Arsenal může dojít do semifinále, ale nevidím Arsenal ve finále, nevidím Arsenal na. Jako já, já nevidím teda upřímně ani Arsenal ve semifinále. No. Hm. Já, já neříkám, že tam budou, ale jestli tam budou, tak to pro mě nebude překvapení. Třeba kdyby byl ve finále, tak to pro mě už překvapení určitě. Jako. Pokud by byl ve semifinále, nebyl bych překvapený. Já jsem, že Arsenal v semifinále je překvapení. I pro fanoušky Arsenalu. OK. No a kontra, že máš, protože já, já teda uh, jako Dark Horse mám teda ten Inter. A zároveň tam mám jakoby Dark Horse, protože Dark Horse je pro mě i Galatasaray, pokud postoupí ze skupiny, tak je to jakoby Dark Horse na, na tuhle tu věc. Není to Dark Horse na celou ligu mistrů. Ale je to pro mě prostě překvapení. A, no. A, no, ale teda jakože Dark Horse na, na titul má, mám Inter, Milan. A, t- a tu Barsu, já nevím, jako jestli je Dark Horse nebo ne, prostě tyhle ty dva manžafty, jako který by to mohli vyhrát mimo si. 
Já, já jsem k tomu Dark Horse přestupoval ty jako ty Galatasaray, není to jako pro mě jako tým, který vyhraje, ale je to pro mě tým, který klidně může se dostat do semifinále. Že každý rok je v tom semifinále nějaký tým, který bychom vůbec nečekali. A pro mě je to Lipsko. Já, já, si myslím, já, já pevně věřím tomu, jako, že Lipsko skončí druhý. A nikdo z těch prvních si nebude chtít vylosovat Lipsko. Nikdo, jo. Myslím si, že jsou, mají, když chytnou ten svůj den, tak jsou schopni rozmrdat kohokoliv. Real, Arsenal, Inter, Atletico, Barcu, kohokoliv jsou schopni rozmrdat. Protože to, co mají dopředu, je prostě za mě úplně neskutečný. Tak. Takže za mě je teda černý kůň Lipsko, protože ho okay. jako nikdo nechce, podle mě. Nikdo, nikdo nebude chtít. No a koho máš jako flop, Matejaši? No, flop tady mám, uh, jako mám United, protože prostě <laughs> Manchester United, pokud nepostoupí ze skupiny, tak je to, tak je to samozřejmě pluser pro ně, ale já si myslím, že to spíš neudělají. A ve skupině, jako když se na to koukne na papíře, tak samozřejmě pokud nepostoupí, tak je to pluser jako svině pro ně, že jo. Ale já si to no. fakt bych věřil, když jsem to tady, protože nemají nemaj momentum, nemají dobrou mentalitu, nemají vlastně nic v tom týmu. Maj, jediný, co mají velký, tak je, uh, tak je injured list. No. Takže já jako mám v tomhletom smyslu flop Manchester United. Mm-hmm. Ty máš koho jako flop? Tak United. Taky United. I když no. já nevím, jestli se dá vůbec označit jako flop, protože si myslím, že nikdo teď nevěří už. Přeještě no. po tom, co přivedli v sobotu. To jo, ale podle mě jako když nepostoupí ze skupiny, tak to je samozřejmě průser, takže a rozhodně to není něco, co je očekávatelný. Jako, ano, my se o tom bavíme, že Galatasaray by je mohl přeskočit z té tabulce, ale furt by přece, přece my se koukneme i na papíře, tak kurva to přece musí udělat, je to kurva Manchester United. Hmm. Ne, no uvidíme. Jsem, jsem nad něj zvědavý, na tu skupinu. Tuším, že teď je hned jedu do Alliance Areny, který nebo ve středu. Jo, jo. Takže, tak takže to, ne, to nebude dobrý začátek. A tam, tam opravdu nevidím, jako, že by byli schopni uhrát cokoliv. Jakože kurzy jsou 1.5 na Bayern a 5.7 na United. Takže tím bych to asi tak jako zhrnul, šanci United. No. Flop v této sezóně teda já ještě, nebo jestli to bude flop, taky nevím, ale na rozdíl od minulých let, a zase predikuju něco, co, jsem, co, co bude v únoru, jo. ale dovedu si představit, Uvidím, jaký bude samozřejmě přestupy období, jak se dokážou vrátit hráči, ale dovedu si představit, že Real Madrid vypadne v prvním kole ve vyřazovací části. Jo. Tak, taky bych to řekl. Taky jsem nad tím přemýšlel, když jsem přemýšlel nad tím, jestli United se bude zdá označit jako flop, ale ten Real je podle mě taky na chopping bloku. No. Ale no. Ale, pře- ale přesně, jako my, my, nevíme, my nevíme, jak se zvládnou sehrát, jak se vypořádají s tím, kdo třeba koho přivedou. Je klidně možné, že přivedou Kiliana Mapého prostě v prosinci. Že? A potom tím pádem už bych je neoznačil, teda v lednu, a potom už bych je neoznačil, jako že by měl vypadnout v prvním kole. Já kdybych no, teda měl říct, že vypadne v Paříž v prvním kole, kdyby se jo. stalo tohle termu. Kdybych měl jako říct přesně, na druhém místě se vrátí taky do země Paříž. Že všichni mají první, a má taky první, ale upřímně bych se vůbec nedělal, kdyby. Nepostoupil třeba, nebo vůbec nedělal. Uh, ne, nedělal bych se tolik, kdyby ani nepostoupil ze skupiny a myslím si, že rozhodně nejsou favoriti, ale myslím si, že v tom osmi finále přesně takový tým jako Lipsko je schopný zdemolovat, nebo Benfica, nebo PSV, nebo někdo takový. Jo, já s tím souhlasím, že Paříž klidně může vypadnout taky v prvním kole, ale to už není úplně 
Já nevím, jestli jako o tom, že Paříž vypadne v prvním nebo ve druhém kole, to... No, tady se bavíme o tom, že Paříž se nedostane do semifinále. Jo, jo, to, to, si, to si taky nemyslím, teda, to si taky nemyslím, protože přece Paříž vypadá vždycky v tom prvním nebo ve druhém kole, po, v poslední době. Kromě toho, jak došli do finále, tak vždycky vypadnou v této fázi té Champions League. Takže vlastně nevím, jestli se, to, nevím, jestli se tohle to by dalo označit za flop, kdyby Paříž vypadla v round of 16 v osmi finále. Jo, určitě jo, podle mě po tom, co převedli, v Láti utratili vlastně ve finále nejvíc týmů v Evropě a zatím to vůbec netará zase, ale ten tým si může sednout. Takhle, tohle už jsou predikce za nás jako hodně dopředu, o kterých nic nevíme. Myslím si, že budeme dělat určitě predikce na to, až bude nějaký rozlosování a uvidíme pavouka. A pak uděláme zase v zimě a tohle půjdu dotuším, že preview jako na to další. Ale v tuhle chvíli... V tuhle chvíli jsme dělali preview hlavně na skupiny, protože je, je nemožný predikovat něco, co bude únoru na to, že my se tady bavíme, kdo to vyhraje, což je prostě v červnu, jo. To, je, to je nemožný, to neví nikdo. Může, se stát, může se stát v City, že se jim prostě zraní uh, Haaland, Alvarez, KDB se nevrátí a, a Ederson si, si zlomí ruku a, a, a najednou City jako nebudou tak silní a už to nebude největší uh, title contender. No ale prostě u toho City jako už teď mají takovou marotku a stejně prostě nevypadají, že by byly horší. A jeho prostě přišel na to, jak dá do týmu Alvareze i s Halandem a to je plná ten největší průse. Teď, teď jsem viděl nějaký prostě, koukal jsem o víkendu nějaký video. No, je, jako pro, no, pro mě, že do toho skáču, že mají maj, maj marotku, ale není to jako tak... Jasně, na ten Stone, který loni hrál jako skvěle, je tam samozřejmě KDB, který servisuje ty pásy, ale jako jinak to není průser, protože by byl plně průser, kdyby se jim zranil. Ederson, Rodry, Haland. Hmm. A Diaz asi ještě. Ale no, v té obraně ne, prostě. V té obraně má jako spoustu men a i ty Diaz se dokážu nahradit. Ale podle mě, když se zraní Ederson, když se zraní Rodry, anebo když se zraní Haaland, tak to je průser. Ale není, ale jako zase, když, se zraní, když se zraní jeden z těch hráčů, počkej, já bych chtěl, aby to na první míru, když se zraní no. jeden z těch hráčů, tak, tak vole, tak jsou úplně v pohodě furt. Ale nesmí se stát, že by se zranili všichni tři třeba. Já si myslím, že jediný problém City je zranění Rodryho. Protože jsem si, že v bráně jako v ní tolik střel vůbec jako nedovolej. Ortegu jsme viděli taky v nějakých zápasech minulou sezónu a vypadal výborně. Myslím, že ani ten Haaland by upřímně nebyl takový průsar jako Rotry. Jo, protože upřímně si myslím, že prostě, když dáte Juliana uh, Arvareze na hrot, tak nezakončí třeba tolik šancí a nebude mít tolik šancí jako Haaland, ale myslím si, že furt jsou schopni rozmetat kohokoliv. Ale ten Rotry by byl podle průsar. Jenom co jsem chtěl předtím říct, tak bylo to, že jsem viděl nějaký videa a teda trošku off topic, tím bych to asi jako třeba ukončil dneska. Když jsem říct prostě, ten City má tu věc, že Alvarez je podle mě druhý nejlepší hroťák po Haalandovi v Premier League. To je ten, to je ta, co si o to myslíš, Matáč? Druhý nejlepší hroťák v Premier League. Tyjo, počkej, to, to je teďka na mě... To nedokážu odpovědět takhle. Tak máš Jezuse, Enketia, z Arzenálu, Richarlison, Hojlund, Uh, Izák, uh, Wilson, Newcastle. Hmm, no možná, možná jo, no. <coughs> možná ne, jo. Jako já se nemusím, jako Jezus je furt zraněný, jinak ten by byl ne, podle ne. Izák je podle mě mu jako nejblíž, možná. Callum Wilson taky, ale jinak jako prostě ty ostatní týmy nemají to hroťáky, jo. Jako hmm. z Liverpoolu nevím koho zít, jako Nunez, No a jenom prostě bavíme se o Champions League, takže 
To je jedno, jenom prostě, že ten City přesím, že je absolutní favorit, jo. ten doku taky vydával gol, vypadají prostě skutečně tak. Jo, 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 jako určitě. Já jsem jenom tím chtěl říct, že ta predikce prostě do května je jako by blbost a dnešek ten díl byl hlavně specializovaný na to, abychom si zapredikovali skupiny, protože to je to, co nám tady teďka začíná a to je to, co tady teďka máme. A podle toho se bude odvíjet zbytek. A to se nám podle mě povedlo, Matejáši, a tím bych to možná teda dneska už ukončil. Já taky. Děkuji děku ti za to, byl jsi znovu vynikající dneska. Já taky děkuji, děkuji ti taky, Matejáši. A už se těšíme, myslím, že fanoušci našeho podcastu na tvoje expresní reportáže přímo ze La Ligy. Prosím, tak já teda můžu říct, tady mám to tam dvě hodiny, takže je to tady za rohem. Dvě hodiny autobusem nebo čím, takže jsem slyšel tu, tu... já ho v Madridu, no nevadí. Každopádně Real se šejde v tuhle chvíli po 18 minutě vede na Real Madrid. Chtěl jsem říct, že jsem slyšel to skandování fanoušků, já jsem ho slyšel, ale to bylo asi z Madridu teda. Až, až tak daleko, máte asi tři, tak ano, já vám vidíkající sluch. Dobrý, tak jo, tak to je všechno za nás tenhle týden. Příští se určitě můžete zase něco pěkného vymyslíme a určitě rozhodně se zastavíme u zápasu, který vidíme tenhle týden v Champions League. Jo, dáme si tam nějakou reakci, ale nebude to jenom na, na reakci první týden Champions League. Dáme tam něco myslíme ještě. Jo. No něčím no, se myslíme, asi čím přijdem. Tak děkujeme, že jste nás poslouchali a budeme se těšit příští týden. Naslyšeno. Taky děkuji moc a budu se taky těšit. Naslyšenou.